0: Menneskets succes har ført til at andre arter bliver udryddet i et foruroligende tempo. Man taler lige frem om at en såkaldt masseuddøen er i gang. Men døden har altid gået hånd i hånd med mennesket, og udrydelserne har ramt vores omverden i tre store bølger. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 21. Mikkel Vurala og Johannes Bonthopedan Tuxen står bag. Hvis du ikke kender fløjlstyret, er du lovligt undskyldt. Kræget, der ligner en orm med følehorn og en masse små fødder, lever mest i nogle temmelig små bestande i skovbunden i fjerne tropiske egne og jager på en sindssyg måde. Når fløjlstyret støder på et lækkert insekt, sprøjter den klistrede slim ud over sit offer, som nu ikke længere kan røre sig ud af flækken, og så kribler fløjlstyret langsomt op på den sagesløse cicade, eller hvad den nu er, bider hul og i opløsende spødt i kroppen på sit offer, hvor efter den suger indmaden ud og rykker videre i sit liv. Det kan lyde skørt, men det er opskriften på succes. Lige siden livet for alvor begyndte at udvikle sig for 500 millioner år siden, har der krøbet fløjlstyre rundt på vores planet. Og udover at de er flyttet fra havet og op på land, har de ikke udviklet sig voldsomt meget siden den spæde begyndelse. At klare den gennem en halv milliard år, mens talløse andre væsener er blevet udslettet eller ændret til ukendelighed, er ærligt talt godt gået. Men det er ikke det eneste, der gør fløjlstyret specielt. De 177 kendte arter af den lille kæl, udgør nemlig deres egen såkaldte række i det biologiske klassifikationssystem. Rækkerne er blandt de mest grundlæggende forgreninger på livets store træ, Den række, som mennesket tilhører, indeholder for eksempel alle pattedyr og fisk og padder og reptiler, så det er sandsynligt, at du er mere beslægtet med en måge, end fløjlsdyrene er med noget som helst andet på jorden. Men efter en halv milliard år med nogenlunde succes, er flere arter af fløjlsdyr nu troet af udryddelse, i takt med, at deres levesteder i regnskoven forsvinder. Og skulle de alle sammen ryge ud over klippen en dag vil det således være lidt af en begivenhed, evolutionært set. En hel række udslettet. Hvis du undrer dig over, hvilken særlig og mægtig kraft, der potentielt kan lave så meget ravage, skal du bare kigge dig selv i spejlet. Mennesket har forandret kloden på måder, som ingen andre dyr nogensinde har været i stand til. Og det er selvom Homo sapiens med sine 300.000 år på banen er en relativt ung art. De seneste og tusinders hastige opstigen har ført til sublime højdepunkter af kultur og viden, men har også trukket enorme væksler på klodens mangfoldighed. Hvis man gerne vil være i dårlig humør, skal man bare læse forskningsartikler om, hvordan det står til med den vilde natur. For et par år siden opgjorde et israelsk ledet forskerhold for eksempel, hvordan den samlede biomasse var fordelt på kloden. Lige fra bakterier over pattedyr til planter og fisk. Blandt pattedyrne blev hele 96 af biomassen udgjort af mennesker og vores husdyr, 36 procent til menneskene og 60 til husdyrene. De vilde pattedyr, som der findes over 6.000 arter af, fyldte altså kun 4 procent af den samlede biomasse. 4 til valer og ulve og elefanter og mus. På samme måde fyldte de over 11.000 arter af vilde fugle tre gange mindre end høns og andre landbrugsfugle. At der er mange mennesker og grise og høns vil ikke være et problem, hvis de øvrige dyr ellers trives. Men det gør de ikke. De svinder ind og uddør med en foruroligende hast. Under normale forhold uddør én art ud af 10.000 hver gang der er gået 100 år. Det er det, man kalder baggrundsuddøen. Men hvor tid er ikke normal. I dag uddør arter et sted mellem 100 og 1000 gange hurtigere. Hvor der naturligt burde være røget ni arter af vilddyr siden år 1900, er tallet i stedet 477, bare for at tage et eksempel. Situationen er så alvorlig, at forskere er begyndt at kalde det for den 6. masseuddøen. En betegnelse reserveret til perioder, hvor over halvdelen af alle arter uddør. Det sker heldigvis ekstremt sjældent og er kun indtruffet fem gange tidligere i den sidste halve milliard år, senest da dinosaurerne uddøde. Selvom vi i dag er meget langt fra at have udryddet halvdelen af alle arter, så høster døden i et tempo, der ligner det fra forhistoriens masseuddøner. Et ofte anvendt tal lyder på, at en million arter i dag er i fare for at uddø, men ret beset aner man det ikke, da videnskaben kun har registreret en brøkdel af alle de arter, der findes. Mange kan uddø, uden at vi overhovedet har opdaget, at de har levet. Men ser man på de kendte arter, går det stærkt. Blandt forskere diskuteres det, om denne sjette masseuddøen er på vej eller allerede i gang. Men uanset hvor man lægger trykket, er udviklingen dårligt nyt for dem, der holder af en mangfoldig klode. At udrydde en art er som at knække en kvist af livets træ, mens en masseudryddelsesbegivenhed er som at lade en psykopat gå løs på træet med en motorsav. Destruktion har dog længe været et kendetegn for mennesket. Mennesket har altid udryddet andre væsener, men i tre perioder har vi for alvor hugget til det begyndte allerede, da de første mennesker udvandrede fra Afrika og befolkede kloden. Dengang migrerede de til en verden fuld af store dyr. I Europa var der gungrende marmutter med lang pels og gigantiske stødtænder. I Amerika stødte mennesket på 6 meter lange dogendyr. Og i Australien rendte de ind i tons tunge kæmpe wombatter, der gravede efter rødder med deres skarpe klør. Alle steder slog mennesket de store dyr ihjel og ud sig med det. Selvom klimaforandringer forinden havde svækket flere af disse arter, er der et forbløffende overlap i tid mellem, hvornår mennesket første gang kom til nye egne, og hvornår den såkaldte megafauna uddøde. Siden den sidste istid endte for knap 12.000 år siden, har menneskets verdensomvæltende adfærd bare taget fart. Den anden udryddelse begyndte så småt, da mennesket for 10.000 år siden uforvarende slæbte døden med i vores fodspor, da vi ankom til de polynesiske øer og medbragte rotter og fugleinfluenza. Man regner med, at omtrent 2.000 fuglearter gik til på den bekostning. Og uforvarende genoptog europæerne den polynesiske ødelæggelse, da vi i midten af sidste årtusinde begyndte at sejle ud i hele verden med døden i kølvandet. Da søfolkene drog ud, mødte de alle mulige idiotiske dyr, som på ingen måde kunne forsvare sig eller flygte, og som blev udryddet. Som drønten på Mauritius, eller skilpadderne fra Florenaøen, eller nærmere vores egne himmelstrøg, gejrfuglen. Den var en fantastisk svømmer, tyk og med store fødder og små vinger, og holdt til på ufremkommelige klippesker fra Norge og helt over til Kanada. Flyve kunne den dog ikke, og da mennesket for alvor begyndte at krydse rundt på havet, blev gejrfuglen et yndet bytte. Ligeså adrette som fuglene var i vandet, lige så hjælpeløse var de på land, så det var bare at gen dem ombord på skibet, slagte dem og salte dem ned til den videre fær. På øen Funk Island ved Canada levede de i hundredtusindvis. Selvom øen ikke havde nogen træer, kunne man snidt lave sig et varmt gejrefuglemåltid, hvis bare man medbragte en stor gryde. Så slagtede man et par fugle og plumpede dem ned i gryden, og derefter myrdede man en hel bunke fugle, som man stak ild til og varmede maden over. Gejerfuglen var så fed, at den brændte fint. Fuglenes sorte og hvide fjer kunne også bruges af madrasindustrien, og mangt et kreg er blevet plukket halsskallet og smidt i havet for at dø. De sidste gejafugle blev kværnet på en islandsk ø i 1844 og solgt til en samler. Den tidlige globalisering gjorde især et stort indhug i enestående arter på isolerede øer, der ikke var klar til mennesker, rotter og andre medbragte plager. På havet fragtede skibene også havvæsenet langt bort med ballastvandet og udsat dem i fremmede egne, hvor de indimellem lavede stor ravage. Udviklingen er kun accelereret med tiden – og i dag har globaliseringen homogeniseret livet på jorden, sådan at et dyr som hønen, der oprindeligt var en asiatisk skovfugl, nu går rundt på alle kontinenter, bortset fra Antarktis, hvor den kun findes i madrationerne. Trods meget død og ødelæggelse har ingen af disse begivenheder dog været i nærheden af at kunne betegnes som en masseuddøen. En betegnelse reserveret til de ekstremt sjældne øjeblikke, hvor over halvdelen af alle arter uddør. Det er aldrig sket, mens mennesket har eksisteret. Men en masse uddøen er, hvad man frygter, at den nuværende menneskeskabte udryddelsesbølge kan udvikle sig til. Den tog fart efter 2. verdenskrig, hvor afskovning for alvor gik i gang i trupperne. Her findes størstedelen af alle arter, og en del af dem lever på små områder. Skal man forstå dybden i krisen, er det dog ikke nok at se på antallet af udryddet arter, man skal også se på, hvordan det går for dem, der stadig lever. For nok indtræffer udrydelsen først, når sidste eksemplar af en art drager sit endelige suk. Men inden har dens familiemedlemmer gennemspillet udrydelsens lange preludium, hvor levestederne svinder ind, og antallet af individer daler. Og det er en melodi, som kan høres over hele kloden. I verdens naturfondens og London Zoological Society's Living Planet Report fra 2020 vurderes det, at der blandt 4.293 undersøgte arter over hele kloden i snit er blevet 68 procent færre individer siden 1970. I Syd- og Mellemamerika er tallet helt op på 94 procent. Overført til mennesker vil det svare til, at jordens befolkningstal faldt med over 5 milliarder mennesker over de næste 50 år. Men det går den modsatte vej for os, hvor der for 100 år siden var under 2 milliarder mennesker på kloden, er der nu snart 8 milliarder. Og vi fylder resten af naturen for mindre og mindre plads at leve på, og det er selve kernen i den nuværende naturkrise. Nok er der invasive arter, rovdrift, overfiskeri og krybskytteri, men den afgørende motor bag udrydelsen er menneskets overtagelse og ødelæggelse af dyrenes landområder. Og også det er unikt for denne masseuddøen. Ved tidligere masseuddøner blev arterne udraderet af alt fra vulkanudbrud til meteornedslag og ildsvind. Og når døden havde høstet, lå store dele af kloden øde hen. De arter, der før sad på flæsket, var væk, og nye arter kunne indtage de tomme pladser. Sådan fungerer det ikke i dag, når mennesker f.eks. rydder skov for at dyrke soja til svineproduktion. Det efterlader ikke en tom verden, der kan genbefolkes, men en fuld verden indrettet til ganske få arter, som tjener menneskets behov. I dag er den vilde natur på land spredt som grønne øer i et hav af menneskekontrollerede landskaber, og menneskehavet stiger stadig. Det samme gør temperaturerne, men nu kan dyrene ikke flytte sig, som de ellers ville, hvilket kan føre til mere udryddelse. Set med de briller kan fremtiden virke dyster. Men i alt det her må man huske, at den sjælde masseuddøen ikke er skæbnebestemt. Den er menneskeskabt, og vi kan godt afvige fra sporet. Langt hen ad vejen er opskriften simpel. Den handler om først at holde snitterne fra de sidste uspullerede naturområder, og så reservere plads til genopretning af natursystemerne andre steder. At omsætte den viden til handling er dog ikke så meget et naturvidenskabeligt spørgsmål. Det er politisk. Det var kapitel 21 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på information.dk, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcastafspiller. Du søger på Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.